1: Saludo más cordial. Choca, choca los cinco, los cinco, es amigos Hola, hola chicos, chicos, es nuestro saludo más cordial. Choca, choca los cinco, los cinco, es amigos un
2: saludar. Hola, buenos días. Somos los alumnos de Madrona. El título de nuestro programa es Titirimundi. La palabra Titirimundi es un cajón que contenía una colección de figuras con movimiento y que se exhibía en ferias o lugares públicos. Pero hoy en día, Titirimundi es un festival que se hace con marionetas. Este año es la 22ª edición de Titirimundi, del 10 al 15 de mayo. Empezó en 1994. Hace 24 años. Titicore empezó en 1998. Hace 20 años. Es un teatro para niños. Se celebra el 10, el 11, el 14 y el 15 de mayo. Horario de mañana.
0: En el salón de actos de la Escuela de Magitares. Hace dos años
2: participamos con la obra El nacimiento del dragón. Y como nos lo pasamos también este año repetimos con el viaje de Nora. De Cristina O'Revi, que es una mamá del colegio de Otero, escritora del viaje de Nora. Los alumnos de Madrona queremos agradecer a los papás, mamás y abuelas su gran ayuda en este proyecto. ¡Os invitamos a venir! La idea principal del cuento, del cuento es el tesoro de la felicidad, que es la amistad. La
1: amistad felicidad!
2: Algunos actores y actrices son... La estrella Julieta. La luna alta. La estrella Laura. Os dejamos con Antoria. ¡Adiós! ¡Adiós! Saludos desde la localidad de Antoria a todos los oyentes. Me llamo Rubén. Mis compañeros y yo os hemos preparado hoy un programa muy entretenido.
0: Un día nuestra maestra nos pidió que demostrásemos lo que habíamos aprendido durante el curso y nos propuso desarrollar nuestra imaginación y creatividad. Nos pidió realizar unas creaciones literarias. Nuestra cara fue de susto y de miedo. Pero ella nos contó que sería muy entretenido crear nuestros propios cuentos, poemas y adivinanzas. Pasado el susto, nos pusimos manos a la obra y os vamos a mostrar una parte de lo que escribimos. En primer lugar vamos a contar un cuento que ha escrito Rubén. A continuación, os mostraremos las adivinanzas que ha escrito Wally, Mohamed y Miguel. Y por último, os leeremos unas poesías que he escrito. Bueno, comencemos.
2: Mi compañera Zainab y Rubén os van a leer un cuento que hemos titulado El caserón abandonado. Os, os pedimos... Que cerréis los ojos y imaginéis la historia. Había una vez tres niños que vivían cerca del campo. En ese campo había muchos animales, muchas plantas y muchos árboles. Los niños solían ir a pasar el día junto con sus padres. Allí jugaban, corrían, merendaban e investigaban. Juan es un niño tímido y gracioso. Le gustan los animales y la libertad. Sin embargo, Marcos era muy atrevido y no le gustaban los insectos porque siempre le picaban a él. Por eso nunca quería ir al, en primavera al campo. Por último está Jaime. Es el más deportista de los tres y muy valiente y siempre convencía a sus amigos para hacerle locuras. Los tres juntos formaban un gran equipo. Un día, Juan, Marcos y Jaime fueron a investigar por el campo y encontraron un caserón abandonado en la oscuridad de los árboles. Cuando lo vieron, los tres cerraron los ojos asustados y se abrazaron. Cuando se recuperaron del susto, los tres amigos decidieron entrar al caserón. Los tres estaban muy asustados. Abrieron la puerta muy despacio y entraron. Dentro, encontraron un salón oscuro y frío. Buscaron si había gente, pero no encontraron a nadie. que ¿Podrían hacerla allí? Los tres comenzaron a darle vueltas a la cabeza. De repente, Jaime tuvo una idea. ...su idea era convertir a que jugar en una gran casa de juego... ...donde todos los niños pudieran jugar y divertirse. Pero, ¿cómo podían hacerlo? Cuando estaban pensándolo, detrás de ellos sonó un golpe seco y fuerte. No les dio tiempo ni a ver qué había producido ese golpe... ...que los tres amigos salieron corriendo sin mirar atrás... Y los tres decidieron jamás regresar al caserón no abandonado. ¿Qué os ha parecido la historia? Esperemos que os haya gustado. Ahora es el momento de escuchar las adivinanzas que hemos creado algunos de mis compañeros.
0: Para ello tenemos con nosotros a Wally y Mohamed. Hola chicos, ¿cómo estáis?
2: Estamos nerviosos, pero muy contentos de estar aquí para mostraros algunas de las adivinanzas que hemos escrito. Vamos a comenzar. Os contaremos unas adivinanzas y os daremos unos segundos para pensar la solución. En esos segundos haremos la, el sonido de un reloj. Tic-tac, tic-tac. Y mis compañeros os darán la solución. ¡Comencemos entonces! Adivina, adivinanza, animal marino es. De dos colores tiene su piel. Bla, blanco y negro son muy, y muy grande es, ¿qué es? Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Es la orca! Adivina, adivinanza. ¿Qué tiene el árbol que absorbe el agua? ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac! ¡Son las raíces! Adivina, adivinanza. Por fuera es amarillo y largo. Por dentro... Es blanco y blanco. ¿Qué es? Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Es el plátano! Adivina, adivina. Una fruta es por dentro y por fuera. Naranja es. ¿Qué es? Tic-tac, 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 tic-tac. Tic es la naranja. Adivina adivinanza, tiene dos aletas y carnívoro es, da mucho miedo y marino es. ¿Qué es? Eh, tic-tac, 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 ¡es el tiburón! ¿Qué ha es parecido? Esperemos que os haya gustado y os haya aceptado. Ahora es el momento de Hugo estado trabajando la poesía durante este trimestre y por eso la profe le pidió que probara el escribía varias poesías. Estas son las que hemos elegido para vosotros. Esperamos que os gusten y lo hayáis pasado bien durante nuestra conexión. Después de las poesías de nuestro compañero, os dejamos con nuestros compañeros de la losa.
0: Dicen que la belleza está en el interior, no en el exterior. Si tú te fijas bien podrás descubrir mil maravillas y con alegría verás un sinfín de monerías. La experiencia de conducir libre te hace sentir para descubrir un mundo feliz. Y esto es todo, oyentes. Un saludo desde Victoria y hasta pronto.
2: Muy bien, Antonia. Ha sido un placer escucharos. Menuda imaginación habéis tenido. En nuestro pueblo hemos realizado un montón de actividades relacionadas sobre la mujer trabajadora. Empezamos con la clase del tercero y cuarto, que os van a contar unas frases que escribieron a sus madres, ya que pensamos que ellos son las mujeres más trabajadoras con todos. Hoy es el día de la mujer trabajadora y yo pienso que mi mamá trabaja muchísimo para que yo sea feliz. Te doy gracias por todo lo que haces por mí. Te quiero con todo mi corazón. Te quiero muchísimo porque siempre te preocupas por mí. Todos los días te preocupas por mí. Las madres son muy trabajadoras y la vida trabaja mucho para hacerme feliz. Mi madre es la mujer más trabajadora. Gracias mamá por quererme y ayudarme. Tú trabajas para poder darme la comida. Mamá, tú me quedes y me ayudas con todo lo que necesito. Tú me diste una casa donde vivir. Gracias por darme la vida. Gracias por llevarme al fútbol. Te quiero. Ahora los chicos de primero y segundo os van a contar una historia que seguro os va a impresionar tanto como nos pasó a nosotros. Escuchad muy atentos. Desde la clase de primero y segundo queremos contaros quién es Malala, invitaros a investigar más acerca de ella. Malala es la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz. ¿Sabéis cuántos años tenía? ¡Diecisiete! Es una chica valiente y luchadora que, a pesar de lo que le pasó, ha seguido defendiendo la paz, el amor, la solidaridad y, sobre todo, la educación. Me gustaría deciros una frase de ella. Escuchad atentos. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. ¿No creéis que tiene razón? Quinto y sexto van a contar los resultados de una encuesta que hicimos todo el colegio a las mujeres más mayores del pueblo. Seguro que os va a sorprender algunos, algunas respuestas. La primera pregunta es, ¿te consideras mayor? Algunas mujeres dijeron que sí y otras que no. No os tenéis que considerar mayores porque vosotras trabajáis en casa y fuera. Si es si tuvieseis mayores, estaríais en casa sin poder, sin poder hacer nada. La segunda pregunta que les hemos hecho es... ¿Te consideras bella? La mayoría han dicho que no, porque ya están mayores. Pero la belleza no solo está en el exterior y en el físico. También está en el interior y en la amabilidad, en la altura. Y eso tenéis un montón. La tercera pregunta que hicimos era... Si trabajabas fuera de casa, ¿qué había más, hombres o mujeres? Ellas respondieron, depende qué trabajo. Por ejemplo, de costurera había más mujeres, pero de albañil más hombres. También se las preguntó que si eran más fuertes que los hombres. Y muchas respondieron sí y otras no. Las que dijeron que sí serían porque sacarían un negocio sola adelante. Y las que dijeron que no sería porque venían... Hombres, trabajar con otras cosas más duras. La cuarta pregunta fue, ¿la dictadura de Franco fue dura? Para los que eran conservadores no les parecía dura. Y para los que eran republicanos les parecía muy dura. La quinta pregunta es, ¿ibais al colegio? Sí, la mayoría han respondido que sí, pero iban menos que los niños de ahora. Era obligatorio hasta los 12 años, aunque muchos no aprendieron. Ni a dividir, ni a leer bien. La séptima pregunta es, ¿consideréis que educan igual a los niños de ahora como a los de tu época? Y respondieron, no, porque los niños de ahora tienen más oportunidades de aprender y las desaprovechan porque están más pendientes de las novias y novios que los estudios, que es lo más importante. Antiguamente, en mi época, solo teníamos clase hasta los 12 o 13 años y solo dábamos cosas específicas para que después trabajáramos porque era lo habitual. La octava pregunta es, machismo en este mundo? Casi todas respondieron que sí, mucho. Por ejemplo, a un familiar lejano de Iván, que es un compañero mío, además de que ella era republicana, pues a ella y a sus amigas las cortaron el pelo y las pusieron un trapo viejo en la cabeza para que se rieran de ellas. La novena pregunta es, ¿qué piensas sobre hacer una huelga por los derechos de las mujeres? Algunas respondieron que las huelgas no valen para nada, pero otras dijeron que tenemos que luchar por la igualdad y esta es la mejor manera. Toda opinión es respetable. Con estas actividades he recordado que yo puedo ser camionera, yo puedo ser mecánica, yo puedo ser maestra, yo puedo ser minera, yo puedo ser futbolista, yo puedo ser directora, yo puedo ser policía, yo puedo ser lo que, quiera ser, lo que yo quiera hacer. Y ahora para terminar os dejamos con los más pequeños del colegio que nos van a cantar una canción llamada Depende de los dos que trata sobre la igualdad de hombres y mujeres.
1: Ay Juan, acá juntos y juegan juntos son diferentes o no? y mar trabaja juntos y juntos en un mundo mejor. Fuertes, valientes e inteligentes. No te vas un niño no tiene femenino, van bueno, a tú y yo no. No tienes masculino, no tiene femenino, venir No yo, tú y yo Cerra de los dos hoy vamos a preparar Cuando vuelva a casa, igual hay que limpiar Apretar los tornillos, vas a deshacchar Lo mismo que cobraba, las limpiarse el beso cuando tienes edad Aquí en el momento de tu propiedad, me mamo tu vida Vamos a torear Fuerte Fuerte, ¡Porque! ¡Inteligente! ¡No te ha cubierto! ¡No ¡No te vas metiendo,
2: que os hemos contado os haya gustado. Desde Ortigosa damos paso a la losa, hasta otra. Gracias, compis de Ortigosa.
0: Nosotros, al igual que nuestros amigos de Ortigosa, hablaremos de las mujeres trabajadoras.
2: Centrándonos en dos mujeres artesanas de nuestro pueblo, la losa, una ceramista y una tejedora. Sí, Simón, bueno, sabemos que eres una magnífica ceramista, por eso te queremos hacer estas preguntas.
3: ¿Cómo se
1: hace barro?
3: El, el barro se, no se hace. Estos se encuentran en la naturaleza. Lo ha hecho la naturaleza. Antes eran piedras. Y muy poco a poco, con la lluvia ácida, con el hielo, con el movimiento del río, se ha pulido hasta partículas muy finas y que se ha hecho el barro. La arcilla también lo llamamos. ¿Es el barro que más te gusta? depende de lo que voy a hacer para una escultura os he traído un cacho de barro aquí, que cuando lo tocas lo vas a notar que tiene como piedrecitas y esto hace que el barro es más, es más fácil hacer una estructura luego, cuando trabajo con el torno no me viene bien tener piedrecitas en el barro entonces aquí tengo otra arcilla que es más liso que os voy a pasar a, los, a todos un cachito que se pueden tocar ¿vale? ¿vale?
2: ¿El material que utilizas para dar clase a los pequeños es el mismo que utilizas para dar clase a los adultos?
3: El material que uso con los niños también uso con los adultos, pero no todos los materiales que uso con los adultos puedo usar con los niños, porque algunos de los mmm, ingredientes, algunos de los esmaltes, por ejemplo, son tóxicos y tengo que cuidarme más con los niños. ¿Cuál es la escultura más grande que has hecho? Cuando estaba en Bellas Artes hizo una escultura con adobe... ...que no es exactamente cerámica, porque no se pone en el horno... ...pero era una escultura, yo creo que casi de dos metros cuadrado. cuadrados.
2: Muchas gracias, Simone. Tras esta estupenda entrevista, a Simone, pasamos a entrevistar a Carolina... ...una de las mejores tejedoras de la provincia. Buenos días, Carola.
4: Buenos días. ¿Qué te en ser tejedora? Eh, me inspiraron los colores. Me gustaban muchísimo los colores. Los colores del bosque, los colores del cielo, los atardeceres, las plantas, los mares. Todos los colores me encantaban. Y en vez de pintarlos, quería tejerlos. Esa fue la primera vez que, que sentí que quería ser tejedora. ¿Te enseño a tejer? Pues me enseñó, eh, se llama María Ángeles Barriuso, mi profesora, que es una, es una tejedora magnífica. Si queréis conocerla, podéis conocerla en la Feria de Artesanía de Abril, que siempre tiene un puestecito muy bonito y hace preciosidades. Es una maestra buenísima.
2: ¿De cuántos materiales puede ser lo que utilizas? Mira, puede ser,
4: eh, se pueden dividir en, en materiales que vienen de los animales y en los que vienen de los vegetales. Los de los animales son la lana y la seda y los de las plantas son muchísimos más. Son el vino, el algodón, el corcho, el cáñamo, el rayón también que viene de los árboles. Hay muchísimos materiales.
2: ¿Qué hilo se cose mejor, el de animal o el de planta? Pues todos se
4: cosen muy bien, la verdad, y a lo mejor el que más asienta más rápidamente es, es la lana, que es la más cómoda, pero todos se tejen muy bien, son muy, son muy diferentes y como vas tocando diferentes hilos, pues te gusta mucho, combinar los hilos diferentes, las sensaciones diferentes del hilo con los colores distintos, pues todo es bonito, al final todo, todo te gusta tanto que todo está bien.
1: gracias
2: pues esto es todo amigos, esperemos que este programa os haya gustado y nos despedimos. ¡Hasta la próxima!